0: Olá, meu caro amigo Henrique!
1: Olá, respeitabilíssimo, caríssimo amigo
0: Travatos! Olá! Olha só, hoje nós vamos debater sobre um tema que aterroriza muita gente, só que encanta outros também. Que vai ser o fim do universo. Henrique, você já, o que você pensa sobre o fim do universo? Vai ser um evento. É, com cara de catástrofe, catástrofe de clima de catástrofe, uhum. desesperador, com certeza. Concordo, só que eu, eu acho eu acho que ele vai ser bonito, entendeu? Eu, eu sinto aqui que que dependendo dele vai ser bonito. Nós vamos hoje conversa, conversar sobre um assunto, um tanto quanto polêmico, né, no meio da ciência e um tanto quanto interessante sobre. A gente vai começar um pouco sobre os o fim do, os possíveis fins do universo. Então fica aí. Que depois da. e depois dessa depois transição, nós vamos ir para a discussão do dia de hoje. Olá, estamos aqui de volta depois dessa, dessa introdução e transição maravilhosa. Então, vamos agora conversar sobre os possíveis fins do, do universo. Vamos agora pensar no primeiro, que é o mais impossível. Vou deixando logo aqui. Pff, chato. Seria o mais legal, só que é o mais impossível. Entendeu? O que, qual é esse possível fim do universo? É basicamente, nós temos... Imagina, vamos imaginar aqui o, o universo como uma esfera, correto? Vamos pensar agora que na, na, na geometria euclidiana, é, é, a gente sempre escutou, o soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Isso não está errado. Só que... É o, a, o, como é que eu posso explicar de uma maneira fácil? Olha só. O plano de Euclides ele é um plano reto. Vamos dizer assim, né? Nós temos o Teorema de Pitágoras. Nós temos o Teorema de Pitágoras. É válido nesse, nesse, nesse local, né? Vamos dizer assim, nesse plano. Mas agora a gente muda de um plano para uma geometria, vamos dizer assim, espacial. Né? Um, um, um plano esférico. Vamos agora a gente a gente tá no plano esférico. que nós temos que é que teorema de Pitágoras não é mais válido, não e, a, e os postulados de Euclides também não é mais válido. Por quê? Vamos pensar assim, vamos a gente sai, a gente sai aqui, eu e o Henrique Nery, a gente sai aqui e vai para o espaço. A gente fica com dois lasers, um apontando um o outro e o onde teoricamente a gente teria que estar tá, e outro apontando para o teórico vértice final do coisa, entendeu? Do triângulo. E isso provavelmente não vai acontecer. Por quê? Porque lá nós temos matéria que desvia a luz, entendeu? A matéria, todo tipo de matéria desvia a luz. Isso vai ser o tensor métrico que a gente vai usar. Que é basicamente uma coisa que a gente usa como parâmetro, entendeu? Agora vamos falar, continuar falando sobre o, o, a esfera né, que eu estava falando. Aqui a gente tem uma esfera, imagina uma esfera, nas... ou então desenhe desenho, se você quiser. E a gente tem uma esfera de um raio de 10, de um 10 centímetros, ok? Ou seja, a gente tem um diâmetro de 20 centímetros. Agora imagina que você está lá no polo de cima e você desce até o ponto do raio, o ponto zero. Ou seja, você desce 10 centímetros do polo até o, o raio. E agora você pega e você faz uma curva para a esquerda até ficar justamente no, no ponto oposto que você estava. E agora você sobe. O que, que vai acontecer? Eu sobro em linha reta. O que, que vai acontecer? Você vão ter três ângulos retos dentro de um triângulo. Ou seja, isso é, seria é, é impossível. Entendeu? Porque são três ângulos de 90 graus dentro de um triângulo dentro no, na questão da esfera, entendeu? Então isso daí é um ponto que nós que já começa assim, entendeu? Henrique, você já ouviu falar do Big Crunch? E, e Henrique, você já ouviu falar do Big, do Big Crunch? Não, não ouvi falar não, mas é assim. É, só esclarecer para o
1: pessoal. É, começar é uma área que mais que o trabalho domina mais então as informações meio mais detalhadas assim vão ficar por conta dele ou tá, tá, a parte mais
0: filosófica ok aí. ok é justamente isso é exatamente o que ele tava o que ele falou vai ser justamente isso que vai acontecer essa vai ser a área que ele vai ficar mais nas áreas filosóficas Ele vai ficar mais nas áreas filosóficas ok então continuando nós temos aqui o Big crunch O que é o Big crunch O universo, ele começou, teoricamente, vamos usar essa palavra mais, teoricamente o universo começou num pequeno ponto que, imagina, todo o universo aqui concentrado num pequeno ponto que era equivalente a um décimo do um décimo do universo, que é hoje que a gente conhece, que a gente conhece 13.8 bilhões, se não me engano, de anos luzes, né? É basicamente isso. Que, é, e, e, isso é genial, mas tá. Ok. O, tendo isso a gente tem um ponto microscópico menos que microscópico um, um décimo de um próton para essa noção de um próton entendeu concentrado o todo que a gente tem no universo hoje e depois de um tempo ele começou a liberar muito vamos dizer assim a radiação infravermelha que é a temperatura começou a exalar muito 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 calor e acabou que ele foi que a parte de dentro dele a gravidade não estava mais compensando a parte, ele estava liberando muita coisa, só que ele continuava com a matéria dentro, entendeu? Ele estava liberando muita energia, só continuava com a matéria dentro. Então, o que aconteceu? Acabou que a gravidade não suportava tanto que tinha lá dentro, e o que, o que acabou acontecendo? Ah, começou a se expandir, começou a se expandir, começou a se expandir até se uma então, expansão acelerada, que, que nós chamamos de explosão, só que não foi uma explosão, e esse nome sugestivo, né? Big Bang, que também se, se você pode se associar muito com uma explosão, não foi uma explosão foi uma grande expansão do universo, ou seja, ele se expandindo a milhões e milhões de quilômetros por hora, tendo uma velocidade que pode alcançar até as vezes mais rápido pelo velocidades da luz, aconteceu isso. Só que agora, o um B-Crunch, o que, que o B-Crunch representa? Tem, temos o um valor, que é um valor tensorial, que é conhecido como ômega, entendeu? Esse valor tensorial é representado pela letra ômega. Se ômega for maior do que 1, um, ou seja, se, por exemplo, ômega é maior que 180, vamos chamar de pi, pi maior que 180, equivale ao Big Crunch. O que é o Big Crunch? Big Crunch é como se o universo fosse esférico e ele tivesse uma expansão 360 graus. Só que lembra daquele tensor métrico? Aquele tensor métrico representa a matéria no espaço, entendeu? Ele representa a matéria no espaço. Então, se nós temos uma, uma, mais matéria no espaço do que o valor de expansão, o que, que, basicamente, o que, que poderia acontecer? Ele estaria se expandindo, ele conseguiria se expandir numa x de velocidade que, mas a matéria de dentro ia compensar a expansão. Ou seja, o que queria acontecer? Imagina agora uma coisa se expandindo muito rápido. Imagina um elástico, ele se expande, se abre, se expande ele assim, você vai puxando, pum, você solta, ele se comprime num ponto. O que vai acontecer? Ele vai Tu, 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 crescer e pum, se juntar num ponto. Vai ser uma hora que o céu vai ficar tão brilhoso que você nunca conseguiu, que você, vocês vão te cegar no, no, no ponto exato. Vai ter uma hora que os átomos vão ficar tão próximos que, pra, que basicamente a, a derivação de Poohug não vai conseguir se se a essa parte, né? Mas, Henrique, o que, que você acha e como você acha que seria essa grande... Como é que você acha que seria, para nossa visão, essa grande... Essa grande se, juntando a um ponto uma questão mais filosófica desse desse fim vamos dizer assim né o fim do universo
1: é, é, claro será eu, vai ser uma coisa grandiosa é, e muito bonito de ver é claro que todo mundo vai sentir o é, incerteza né o medo até porque vão todos morrer, mas <risos> é, é, uma, é uma coisa assim, é um, um sentimento que a gente não, não conhece, é o sentimento de que vai tudo acabar, isso é uma coisa, é, eu diria até mágica, porque se você parar para pensar, olha só, o, o universo que a gente tem hoje, o que é uma coisa grande para gente? Um país já é uma coisa grande? É, tá, beleza. É, o mundo inteiro já é uma coisa grande? Sim. Se alguma coisa acontecer de errado, por exemplo, aqui no Brasil, é, você tem uma fuga, você pode se mudar para outro país. Se uma coisa acontecer errada no outro país, tem outro país. Se um continente inteiro acontecer uma catástrofe, tem assim, outros continentes, dá para essas pessoas se realocarem. Se um planeta... É, é, aconteceu uma catástrofe você tem mais planetas também mas, é claro, a gente não tem hoje tecnologia para isso mas é, você tem mais planetas você tem essa opção essa escapatório mas quando se trata de universo a gente não tem outro universo esse é o universo, então tudo que a gente conhece vai parar de existir e aí você pensa aí depois o que é que vai existir como é que vai ficar Aí, aí vem a tona aquela curiosidade. É, o que acontece se você é, no espaço andar né, é, reto infinitamente.
0: Exatamente. Exatamente. Agora ó, exatamente o que o Henrique falou, mas agora é uma questão filosófica. Imagina tudo que a gente fez hoje aqui. Tudo que a gente é hoje em dia, tudo que a gente fez aqui na Terra, nós temos sociedades, nós, nós, temos, nós desenvolvemos a habilidade de, de contar histórias, de construirmos aparelhos enormes como o CERN. Tudo isso equivale a nada, nada. Literalmente nada é, comparado ao espaço. Nada, entendeu? Mas agora, imagina o espaço inteiro, o universo inteiro. Corre, cor, vou corrigir uma parte que o Henrique falou, mas essa é uma parte que... É, é bem polêmica, vou, vou corrigir uma coisa que eu, que eu acredito, né? Eu acredito que sim, nós temos mais universos, temos multiverso, só que de uma forma muito menos acessível do que, por exemplo, chegar... Vou ali, na minha, vou ali na, minha, na minha casa, entendeu? Tipo, vou ali na minha galáxia, não. Você vai... Eu vou ali no meu outro universo, entendeu? Então, primeiro, nós temos que saber como que é a forma, de, a forma desse universo. E, como eu ia falando, o Big Crunch, ele reduz tudo que a gente tem hoje a um microponto. Ou seja... Tudo acaba como começa, como já diriam alguns vários ditados populares, né? Agora, Henrique, pode continuar, pode, pode me levar a um ponto. Olha só, Henrique, vamos, vamos, na verdade, conversar agora sobre ah, se fosse uma hipérbole. É, é, uma hipérbole. Deixa eu vou dar uma, uma observação para é, ah, a da sua fala. É, eu
1: acho, eu concordo, eu acho que existe, sim. É, até falei equivocadamente, né? Estou até me contradizendo agora mas sim eu acredito também que existam outros universos até porque aí tá outra coisa que pode causar uma angústia na gente né que é você pensar se existe um, um espaço infinito e se o como como é lá fora do universo digamos assim né se, é, o espaço que você vai encontrar entre a passagem de um universo e outro, como será que é isso? Será que são universos dentro de universos? A gente não sabe, isso é uma coisa que causa é, uma frustração enorme nas pessoas, assim, de pensar
0: nisso. Exatamente, isso daí é um ponto que a gente, por sinal, tem que ressaltar bem. Agora nós temos aqui um próximo, o próximo possível formato do universo, o formato do universo e o fim do universo também. Que é, so, que, é grande, que é exatamente proporcional ao fim, certo? Mas claro, aqui a gente está assumindo que o universo é homogêneo e isotrópico, entendeu? A curvatura do universo. Claro, entendeu? A geometria. Ela tá escrita basicamente em três leis, de três leis primitivas, né? Vamos dizer assim. Mas tá. A geometria. Ainda nós temos a geometria esférica como eu acabei de falar, e nós temos a geometria hipérbólica. Vamos imaginar agora, não uma... uma... Vamos imaginar, essa hipérbólica é basicamente o um formato de cela. Imagina uma cela, de... é uma cela, entendeu? É mais fácil. O nome matemático é hipérbólica, mas vamos chamar agora de cela, ok? Porque vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Essa cela, se nós fizermos o aquela a técnica do triângulo, né? Se a gente fizer o triângulo, a soma dos valores internos vai ser menor do que 180 graus. Significa que se nós temos isso, o universo, a matéria, o tensor métrico, a matéria dentro do universo, ela é, ela é menor, ou seja, ela é, ela é menor do que o, o incógnito de expansão. E esse final, Henrique, nossa, é digno de... de esse final é digno de um filme de ficção, ficção científica. Preste bem atenção... Nós temos aqui o universo que a gente conhece hoje. É pra vamos pensar como seria, por exemplo, de eu ir para cá até o Sol, o espaço aumentasse. Nossa, e imens... não vamos pensar assim. Vamos pensar o que a gente hoje em dia acha muito distante. Hoje em dia a gente não tem tecnologia de chegar, por exemplo, de chegar, de chegar a Mal, como é que chama aquela coisa lá, de chegar para de chegar nas outras galáxias, entendeu? A gente não consegue hoje em dia nem chegar nas outras galáxias, tão quanto chegar nas tão quanto chegar nas outras tão quanto chegar em outros multiversos, né? Vamos pensar assim. Mas agora nós temos aqui a galáxia de nós estamos na Via Láctea e temos a galáxia de Andrômeda. Imagina isso, a galáxia de Andrômeda fica uma imensidão de distância comparado comparado aí tipo daqui até o Sol, entendeu? Só que agora imagina isso, só que muito mais distante. Entendeu? Imagina você, vai estar uma força tão rápida que a primeira força a se acabar vai ser a mais fraca, que é a força gravitacional, ou seja, a força não, não é que ela pum, desaparecer mas vamos imaginar assim ó. como é que Einstein explicou, vou tentar explicar de uma forma mais didática, Einstein explicou que o universo ele é como se fosse um pano um pano assim, que você um pano elástico, claro, ele pode se moldar e modificar-se e você põe peso, se a gente põe por exemplo um peso forte aqui, ele vai se ele vai ficar acontecendo numa uma região, vai causar um afunilamento no, 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 no pano. E se você jogar bolinhas de gude, eles vão orbitar em formas elípticas o peso. Mas agora você tá com uma pedra, pum, ela arrebenta. Ela arrebenta e isso é a singularidade quântica. Mas voltando, voltando ao assunto inicial. Aqui, ó. Imagina que nós temos esse pano elástico. E esse pano, e o que causa a gravidade? A gravidade, na verdade, não é uma força, mas sim a ondulação do espaço-tempo, entendeu? O que causa a gravidade não é aquilo que... O que faz a curvatura, só agora você imagina você puxando esse pano que vai ficar muito mais difícil você descer. Entendeu? Não é muito isso que acontece, mas imagi vamos imaginar assim. Seria basicamente isso que acontece. Vai se expandindo e não, dá, não tem teoricamente como ter gravidade. Mas na verdade nós temos que lembrar que, que a gravidade vai ter tão, tão superior quanto a velocidade da, da expansão. Ou seja, elas vão se meio que igualar e se cancelar. Entendeu? E como a gente sabe, uma. Como tem na. Belíssima equação de Newton. F vezes M vezes A é igual a... a é, é, F igual a M vezes A. Ou seja, força é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, qualquer força pode ser rompida com uma aceleração X. Como eu consigo aqui, você não tá vendo, mais, eu tô pulando aqui para tentar mostrar de maneira mais didática, como você consegue dar um pulo e sair da Terra. Entendeu? Você consegue romper o gravidade da Terra. Claro que não vou, né, sair literalmente da atmosfera terrestre. Mas, né, mas ok, continuando. Isso vai acabar. E depois disso, só a pior, as piores coisas vão acontecer. Vão, o universo vai esticar, a força fraca, a força forte vão acabar, e a, força, a maioria das forças vão acabar. Só que aí chega a, ao ponto que, chama, que costumaria ser chamado de eras dos buracos negros. Ou seja, basicamente, ele seria uma era de um buraco negro, seria, seria um, não teria mais luz, não teria mais como se enxergar nada. Porque ele está muito distante, não consegue chegar os fótons, chegar para fazer a comunicação, os bósons não conseguem chegar à comunicação. E você vai começar a. Eu não, você não vai chegar a nada. Vai ser um, vai ser, vão ser vários, diversos, diversos buracos negros, que, não, que por sinal são uma força que a gente quer é incompreensível, que é a gravitação quântica, né? E a gente não conseguiria enxergar. Entendeu? Mas depois de um tempo que pode ser, a gente vai estar tá morto. Mesmo que a gente não tenha morrido nessa, o universo não vai, não vai existir. Ele vai, o buraco negro vai liberando tanto. Tanto radiação infravermelha, radiação. Eu esqueci agora o termo. Mas ele vai liberando tanto. Nossa, me esqueci agora. Tá? Vai liberando tanto calor que ele vai, uma hora, ele implodir, como a esteja à direita. Ele, vai... é. ele vai liberar tanta matéria que ele não vai ter mais o fator que ele precisava de ser um. Pra ser um buraco negro. Entendeu? Então aí, pum, não tem mais o universo. Acabou. Henrique, comente um pouco sobre essa questão que você acha que, tipo. Pode acontecer, entendeu? O que, que você acha que isso é uma filosofia... Claro, muito filosófico, por sinal. Mas o que, que você acha da que isso tem um ponto filosófico nisso daí? Bom, o assunto... É,
1: quando a gente fala de fim do universo, no geral, é uma coisa muito, é, muito triste, né? Para to é, todo mundo... Porque todo o que a gente inventou não vai servir de nada. É, e, e, assim, a gente não tem como escapar. Isso é uma realidade né? que vai acontecer. Porque, claro, muito tempo muito mesmo, mas... É, a gente nunca vai ter que nos escapar disso. O que a gente pode fazer é, claro, esse, esse conhecimento que a gente vai adquirir não vai ser completamente inútil, ele vai ter sensibilidade. Se é muito mais fácil para uma pessoa evoluída, um é, ser evoluído como nós, é, é descobrir a solução para um problema como esse, do que para nós mesmos, na, no, bem no início da humanidade. A gente tem mais conhecimento, a gente sabe os caminhos, é, da solução do problema, a gente sabe é, buscar soluções, a gente sabe onde pode, é, quais são essas possibilidades, né? E com o avanço da tecnologia, isso é, com nossos esforços, nossos estudos, nossas descobertas, é, isso fica a realidade cada vez mais próxima da gente, uma coisa cada vez mais possível claro, a gente está muito longe de chegar num avanço assim, para poder achar um caminho que a humanidade possa escapar desse fim. Né? E, claro, assim, isso entra, vai, entrar, vai envolver muitas coisas. Né? Quando esse dia chegar, é, se a gente tiver tecnologia suficiente, e souber, é claro, navegar, né, é, espaço à procura de tipo, um outro universo, é até engraçado para a gente falar isso hoje, né, porque a gente acredita-se que esse é o universo, né, a gente não tem é, comprovações de que existem outros, mas isso vai envolver uma questão religiosa e é, de, de criança mesmo, porque, porque, você vai ter um conflito muito grande em relação é, à religião, por exemplo, e em relação àquela velha história de será que existe hum, algum, alguma vida fora da Terra? Eu, particularmente, acredito sim que exista, até porque... Até no nosso universo mesmo. É, claro, a gente não sabe se existe outro universo, mas se existir, eu também acredito que haja vida é, nesse outro universo, né, ou nesses outros universos. Porque, olha, olha só, de um, se um universo só já é tão grande assim, por que, é que desse, de tantas galáxias, com tantos planetas, só o nosso planeta teve condição de, de desenvolver é, a vida, né? Eu acredito, sim, que existam, é, que exista vida, né, lugares, e isso daí pode ser uma solução para a gente, ou um problema, né? Depende da, também do nível de evolução, porque, olha só, dependendo Já imaginou o quanto de vida que pode existir? Às vezes, essas outras vidas, elas podem estar em um nível evolucional é, ao nível, ao nosso nível, né? ou às vezes mais atrasadas, ou até mais adiantadas, ou bem mais adiantadas a ponto de é, poder fazer viagens maiores. Então, assim, é, a gente acabaria criando, criando um fluxo migratório, no espaço, é, assim, envolve muitas coisas, mas isso é uma questão de crença, né? Eu acredito que sim, existe vida é, em outros planetas, mas isso
0: vai muito de pessoa para pessoa. Então, Exatamente. Não tem como dizer isso, envolve muitos problemas, assim, a nossa saída para esse problema. Exatamente. E... e temos Olha só, nós teríamos mais oito minutos para a gente fazer essa partição. Eu prefiro que a gente continue no próximo, no próximo segmento, entendeu? Vai ter uma transiçãozinha aí no meio de 12 segundos, que é a que a gente sempre usa. E, não, vamos ter antes uma propaganda, né? Antes disso daí, vamos ter uma propaganda do Anchor. Por sinal, já acessou o Anchor? Você não acessou ainda? O que é isso? Você está no nosso podcast, não assessor Anchor? Tá. É... Então tá, então nós vamos aqui dar uma pausa e voltamos no próximo segmento. Olá, voltando aqui, né, com aquele tema lá que a gente está discutindo, vamos lembrar aqui do, do o próximo, que, olha só, a gente tem que lembrar que eles são os mais impossíveis, o Big Crutch e o... Esse daqui que eu vou citar agora. O que, que ele é? O que são impossíveis? Já mediram que a densidade do universo equivale a basicamente... O, vamos supor assim, é um terço do tamanho do, do núcleo do átomo. Tipo isso, entendeu? Então, são impossíveis. Só que a gente vai citar aqui, só para vocês terem uma noção. Ok? Então, esse daqui que eu vou citar agora, que é um formato... Vamos pensar, aqui é um formato que nós temos a forma... A forma euclidiana do universo, entendeu? Vamos ter a forma euclidiana aqui do, do universo. Ou seja, a, o teorema de Pitágoras vai ser o teorema de Pitágoras ele vai ser sim relevante a esse assunto. Ou seja, o que nós vamos fazer. No que o universo historicamente seria reto, ele seria, vamos dizer assim, é, exatamente reto, um plano reto, entendeu? Que ele se vamos supor, ele se expandiria. Só que ele não se expandiria tanto, assim, entendeu? Vamos supor assim, ele vai chegar numa certa velocidade, que o universo, ele vai, ele vai chegar numa uma certa velocidade. Só que ele vai, ele vai... A matéria do universo vai atrasar essa velocidade, mas ela... E, e vai, mas vai continuar se expandindo, mas nunca mais chegar nessa velocidade. Vai ser esse ciclo infinito, entendeu? Vai ser um ciclo infinito, mas não um, um ciclo reciclável, entendeu? O que, é que vai acontecer? Vai ter uma hora que isso tudo vai acabar. E como sempre, como tem aquele ditado aqui, né, que... Tudo acaba em pizza, na ciência tem tudo, acaba em, em buracos negros. O que, que iria acontecer? O, o, ter, existiria um desvio para o infravermelho das flores, da, da predominância né, do universo, claro. E, além de ter esse desvio para o infravermelho, as galáxias eles, elas iriam se contrair de uma forma que, tipo, os buracos negros da galáxia vão se. vão se. vão se. Vamos se juntando. E uma correção antes, lembra que eu falei que tudo iria acabar em buraco negro? Do, do que eu falei na, no Big Rip, né? que é a expansão tipo, aceleradíssima, entendeu? Não, na verdade não, eu tava errado, fui pesquisar um pouco mais, porque eu fiquei com uma grande dúvida. Não, isso é nesse, o que acontece? Vai se transformar, o buraco, os buracos negros eles vão começar assim, no outro, o buraco negro ele iria acabar. Não iria mais ter buracos negros, Entendeu? Não iria mais ter buracos negros. Ou seja, as galáxias iam ficar soltas, não ia ter mais, por exemplo, a força gravitacional, não ia ter mais estrelas, porque o que aconteceria com as estrelas? A força gravitacional que prende matéria dentro da estrela, ela iria não estar mais lá, ou seja, ela iria ir para todos os lados, entendeu? Isso iria acontecer. Já nesse, nessa grande expansão, vamos dizer assim, numa expansão moderada, eles sim vão acabar com um buraco, vão acabar com a maioria com um buraco negro. Entendeu? Tudo vai se tornar um buraco negro e depois de tempo como buracos negros morrem pra, demoram para morrer, eles vão se tornar mais, mais, mais difíceis, entendeu? E com isso chega ao grande fim do universo. Que Henrique, comente um pouco sobre o valor da eternidade. tipo Você tem noção que a gente vai ter uma eternidade, um, como o peso da eternidade ela é comparado para a nossa vida de hoje em dia? Tente, tenta, tenta dar uma comparação com isso.
1: Então, assim, a eternidade hoje, para gente ela tem um valor muito significativo. E, assim, ao mesmo tempo que uns é, odeiam outros é, achariam interessante, por exemplo, o fato de viver para sempre. Né? Para algumas pessoas, é, viver mil anos já seria como uma eternidade. Mas para outras, é, seria bom viver realmente eternamente. Mas aí a gente se pergunta, né, eternamente é uma coisa tão forte, né, eternamente, assim, é uma coisa tão definitiva que, na realidade, é, esse vai acabar sendo o significado que a palavra eternamente faz é, na nossa... É, assim, faz a gente ter a impressão disso, sabe, uma, uma coisa definitiva, que você não vai poder voltar atrás. Então, su vamos supor aqui que inventaram um jeito que a gente pode viver eternamente, né? Agora, vão ter uns que de, de primeira impressão, assim, vão achar ótimo, vai achar super legal esse avanço é, em relação a ter uma vida eterna, né, que é, ficar muito curioso E, aliás, isso pode ser muito útil pra gente. Porém, é, é muito difícil você dimensionar a eternidade, porque é pra sempre. Então, assim, você hoje, com um o mundo tudo tranquilo, vamos supor que você tomou aí essa forma de viver eternamente, né? É, você hoje vive num mundo tranquilo, longe de, do fim, né?
0: Nosso mundo tá muito longe de Henrique, acabar. Henrique, eu vou Oi. ter que, infelizmente eu vou ter que te dar um corte, por quê? Porque esse vai ser o tema do próximo segmento desse podcast, ok? Vai ser o tema desse próximo segmento do podcast. Então, guarda esse ponto aí que separou pra gente começar no. Que a gente já volta depois dela propaganda. Henrique, você sabe qual é a diferença de imortal e amortal? Olha,
1: eu imagino que tem uma grande diferença, mas eu não,
0: não faço ideia. Correto. A, a diferença é basicamente isso daqui. Nós temos a imortalidade como você, você vai viver eternamente. Vamos pensar assim, você vai viver eternamente da forma que você... Você vai se tornar um ciborgue, por exemplo. A sua consciência ela vai continuar dentro de um ciborgue. Que, por sinal, esse segmento vai ser básico, vai ser 10 minutos de conversa, basicamente. Porque a gente vai ter uma nova, vai ter um. Vai ser um novo tema nesse daqui. Que isso aqui vai ser. Que esse daqui vai ser um pouco mais longo, vai ter uns 40 minutos esse podcast. Não entendeu? Mas eu só tô usando isso aqui para a gente ter mais um segmento, claro. E tá, voltando ao assunto. Imagina você. Seria basicamente você dentro do ciborgue. Você não iria mudar nada. Você seria a mesma coisa pra sempre. Entendeu? E você sendo amortal é você ser tipo, é, vamos dizer assim, sem morte. Você só não vai morrer. Entendeu? Você pode ser. Você pode se tornar. Você pode ter um. um por exemplo, mas você vai continuar envelhecendo essas coisas. Entendeu? Mas você vai e você só não vai morrer. Entendeu? Que tem até um grande sábio que perguntam pra ele um dia, numa grande entrevista, há um tempo atrás, qual é o segredo pra não. Qual, qual o segredo que se usa pra estar vivo até hoje? Ele basicamente responde com uma resposta sábia e perspicaz. Fecha bem na palavra e sabe, hein? É só não morrer. Entendeu? Essa é um ponto que tem que ser ressaltado. Mas, Henrique, o que, que você acha que seria basicamente você tendo uma imortalidade? Ou seja, por exemplo, vamos, ter, vamos trabalhar com uma desigualdade social que é como se ela fosse... Ah, a imortalidade, ela só fosse aceita por, ela só fosse, tipo, tida pelos mais ricos, entendeu? O que, que você acha que a sociedade iria se transformar se a imortalidade só fosse, por exemplo, para os mais ricos, ou seja, eles teriam mais tempo para fazer as coisas, etc. Como é que você acha que isso vai acontecer? Tipo, como é que você acha que o, daria andamento ao, ao nosso planeta que a gente conhece hoje? É, é...
1: muito... Essa é uma pergunta difícil. Muito difícil mesmo. Até porque, assim, a gente não tem a noção é, hoje do que seria viver eternamente, até completando o que eu estava falando na, na parte anterior, né? Se você vive eternamente e você está vivendo agora, o, esses tempos de agora, o mundo de hoje, quando... É, você ainda vai passar por muita coisa. Então, assim, quando chegar no fim do mundo, você ainda vai estar tá vivo. Então, às vezes, isso não vai ser uma coisa boa para ninguém, né? Nem pra, em relação à desigualdade, nem em relação à pessoa que vai ser... É, que seria, assim, imortal, né? Até por uma decisão, acredito eu, que equivocada, porque pensando assim, não se torna uma coisa tão atrativa, né? Viver eternamente, você presenciar o fim do
0: mundo. Certo, mas Henrique, imagina como é que você. Na questão, não no fim do mundo, mas, por exemplo, como é que a ciência seria, tipo, com essa desigualdade de pessoas que são imortais e outras pessoas que são mortais, entendeu? Tipo, como é que a ciência evoluiria de acordo com esse tempo, entendeu?
1: É. Assim, evoluir é. É complicado, porque em alguns sentidos é, que a gente ia evoluir, a gente ia também retroceder. Porque, vamos lá, vamos supor que... que...
0: Ô, Dilminha, essa daí foi difícil de entender, hein?
1: Uma audição, uma audição do céu.
0: mas pode, pro, falso, prossiga, né? prossiga, prossiga, prossiga.
1: É, vamos lá. Ao mesmo tempo que isso ia, ia ser vantajoso em alguns pontos, não ia ser em outros. Vou dar um exemplo aqui. Por que que ia ser é, vantajoso, né? Quer dizer, mim, em relação à ciência, acho que só eu criaria mais dificuldade. Não vejo vantagem nenhuma. Agora... É... Você ter contato com uma pessoa que viveu uma situação bem antes da que você está vivendo agora pode te facilitar sim em várias coisas, inclusive é, em quesitos históricos, por exemplo. Mas você imagina um cientista trabalhando com. É, lá com seus 200 anos, né? É, porque ele tomou a.
0: A, a coisa, né, que deixaria ele imortal não, amortal, e... teoricamente seria se ele tomasse é, ah. ele estaria assim se ele fosse amortal ou seja, ele só não vai morrer, mas imortal é justamente tipo, você tá com, por exemplo, você tá com o corpo de um ciborno, entendeu, você não vai morrer entendeu, uh -huh. você não vai envelhecer vamos dizer assim, você não vai mudar do que você tá hoje entendeu é, entendi, assim, então
1: mas aí você diz Nesse sentido, né? Viver... viver o... Você tá falando em um envelhecimento até o fim da vida, só que garantido que não, você não vai morrer ao longo da vida. É. Ou você tá falando em viver para sempre não. da forma
0: que a gente... Justamente. Você não iria, por exemplo, morrer. Ou seja, suas células, elas continuam... Estranho, nesse né, conceito, mas pior que isso. Só você continuaria evoluindo, você continuaria suas células iam envelhecendo, só que elas não morreriam, entendeu? Elas só, tipo, infinitamente. Claro que é impossível, mas, tipo, entendeu? É meio, é um conceito meio absurdo. Mas, por exemplo, o que, que eu acho que isso gerei uma desigualdade na ciência? Por exemplo, se nós temos pessoas, é, hoje em dia, nós temos várias descobertas feitas por pessoas que foram pobres, que foram outra coisa, por exemplo, o Hamu o... O próprio cara das partições, ele era um indiano, indiano, entendeu? Temos várias pessoas que são pobres. Agora você imagina, se eu tenho, por exemplo, o, o, a grande coisa assim, é você, por exemplo, pesquisar, porque você sabe que alguma hora você vai morrer. Mas, tipo, imagina você ter todo, literalmente, todo o tempo do mundo para fazer uma pesquisa. É diferente uma pessoa que tem, tipo, 60 anos para fazer uma pesquisa. Uma pessoa, ela trabalha tá, tipo, a gente trabalha com prazo. A gente trabalha, por exemplo, se a gente não fizer isso aqui agora, no futuro a gente vai morrer e não vai conseguir fazer. Entendeu? A gente vai perder tudo isso que a gente conseguiu construir o resto da vida. Só então, que uma pessoa que ela é imortal, uma pessoa que ela não morre, entendeu? Ela não. Ela vai, tá, vai ter literalmente todo o tempo do mundo. Ou seja, ela vai conseguir fazer pesquisas mais avançadas do que pessoa... Vai conseguir ter resultado em pesquisas mais avançadas do que pessoas que têm, por exemplo... que pessoas que... Pobres, né? que teriam, por exemplo, menos tempo para fazer isso, porque elas são mortais, elas têm 60 anos, elas têm 80, 90 anos no máximo para conseguir fazer as suas pesquisas, as suas teorias, entendeu? Então, eu acho, que seria mais, eu acho que seria muito desigual, entendeu, Henrique? E qual é o seu ponto de vista disso daí? Que seria, na minha opinião, seria bem desigual. Bom, é... eu
1: acho que... Uma coisa vantajosa para a ciência, né? Para você ter uma continuidade melhor das pesquisas, porque a gente sabe bem que existem pesquisas que demoram é, anos, né? E não, às vezes não levam a gente a lugar nenhum, porque a pessoa que iniciou a pesquisa ela não é, não está mais lá, né? Para dar aquela, aquela continuidade mesmo na pesquisa, sabe? A continuidade que a, na qual a pesquisa foi criada para ter. Mas assim seria bom é, até para reduzir essa desigualdade, porque imagine que você está pesquisando certo um jeito de de, de tornar essa, essa esse tipo de vida acessível a todos, né, para que todos continuem é, todos os pesquisadores, né, possam dar continuidade a continuidade devida às suas pesquisas. Isso seria muito vantajoso, porque a gente ia ter mais... É, as pesquisas iam se tornar mais eficazes,
0: né? Claro, é verdade, mas eu, a gente tem que lembrar que, por exemplo, se isso surgisse, imagina, você do nada chega assim um, um laboratório americano, o MIT, chega e fala BUM, temos aqui uma pílula de imortalidade. Você toma isso aqui, você não morre. Ou então, você consegue transferir sua cabeça para uma sua identidade. Sua, consciência por uma máquina, entendeu? Isso vai ser acessível a pouquíssimos, na minha opinião. Isso vai ser acessível a os mais ricos de todos, entendeu? Por exemplo... É, é, seria basicamente para os mais ricos de todos, entendeu? Então, isso, na minha opinião, seria muito inacessível para gente. E isso seria uma desigualdade de vida, vamos dizer assim, né? A gente estaria trabalhando com uma, com uma possibilidade de ser imortal e outra uma possibilidade de ser, de ser mortal, entendeu? Então, tipo, a gente não está mais brincando com... Claro que isso envolve tudo, mas a gente não tá mais chegando e falando ah, você não vai ter isso, porque você, você não vai ter, porque você não pode, entendeu? Mas agora imagina a gente criar uma nova concepção. A gente pensou hoje, ah, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque isso aqui vai ser o que vai me levar na vida. No próximo, eles vão pensar, tipo, vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, rápido, pra gente, pra eu conseguir... Pra eu, não, pra eu não ter muita competição contra o cara que tem imortalidade, que, que ele tem todo o tempo do mundo, ou seja, ele vai fazer mais calmo e revisando mais, entendeu? Para ser mais correto. Não, vai ser um cara fazendo rápido, desesperado, para conseguir fazer uma coisa, porque a gente sabe que hoje em dia a ciência ela é dessa forma, a gente tem muita competição na ciência que não deveria ser um ponto, mas é um ponto que faz a gente evoluir, certamente mas, e seria basicamente assim, entendeu? Os mais pobres, os piores eles não iam conseguir ter isso Entendeu? Eles não iam conseguir ter um ter a mesma coisa que os, que, que os cientistas pobres não iam ter a mesma coisa que os cientistas ricos, entendeu? Eles não iam conseguir ser a mesma coisa, eles não conseguiriam tipo, hoje em dia a gente chega e olha nossa, que desigualdade social nossa, a gente tá mesmo distante do... a gente tem uns pontos que a gente evolui de forma diferente, né? Mas a, no próximo dia eles vão chegar e pensar, nossa eu não consigo mais ser o que ele é. Eu não vou conseguir nunca alcançar isso daqui. É só um projeto platônico. Entendeu? Isso daí vai ser um futuro que, infelizmente, se, se isso for inventado e for e não for distribuído, isso vai ser um ponto que a gente vai chegar da mesma forma. A gente vai acabar terminando com isso. Entendeu? A gente vai acabar terminando com a humanidade antes dela ter, teoricamente, começado a ser imortal. Entendeu, Henrique? De
1: fato, eu concordo com você nesse ponto. É a gente tem hoje, né, um, algumas pessoas é, congeladas, né, até que se desenvolva uma tecnologia. Então, assim, teste a gente já tem. Falta inventar a tecnologia para isso acontecer, né. Porém, o grande desafio vai estar justamente nisso. E, às vezes, como eu já falei, esse fato da continuidade da pesquisa pode até favorecer o é, a gente achar a uma forma de se tornar mais acessível né, e com mais velocidade é,
0: Exatamente Exatamente exatamente. Então agora a gente vai fazer uma breve pausa para a gente ir com o nosso último tema, só que na minha opinião um dos temas mais controversos e os melhores, na minha opinião um dos melhores. Claro, ó, cada tema que a gente está falando aqui, eles vão ter o seu próprio podcast tá? eles vão ter o principal daqui foi justamente a questão dos dos fins do universo as coisas entendeu mas a gente vai continuar entender esses temas que a gente está cortando aqui pela metade não tá falando tudo entendeu mas agora a gente vai para o próximo tema e aguarde Olá, de volta aqui, agora vamos falar sobre a identidade, o que que você é, o que que tipo, define o que você é, entendeu? Por exemplo, será que minhas memórias definem? São perguntas como essa que a gente vai ter nesse segmento, ok? Então vamos começar agora, vou te, vou te apresentar aqui um belíssimo paradoxo, que nós vamos, que eu vou citar aqui, mas vamos ter um próximo tema só para isso, que é o paradoxo dela transporte, ou seja, suponhamos que... O que, o que teoricamente seria... O que será a visão física? Henrique, Henrique, ativa aí o microfone. Presta atenção. Comente aqui enquanto eu tô falando. O que que você... Tipo, em visão física, nós somos só átomos. Entendeu? Somos átomos que constituem um corpo, que formam células, que formam tecidos, que formam órgãos, que formam um sistema, que formam um organismo. Nós somos isso, em visão física, Entendeu? Mas agora, Henrique, o que você acha que a gente é? Será que a gente é só isso mesmo, entendeu? O que você acha que a gente é? Me explica, tenta me, tenta me convencer do seu argumento.
1: É, isso daí é uma, uma das questões que a gente mais... Assim, se fosse para escolher um assunto é, para ele render muito, ter várias opiniões diferentes, eu escolheria esse assunto. Então, a gente pode ser... Esse realmente é uma pergunta muito difícil. A gente pode ser é, espécie de... Eu vou dar um exemplo aqui, que fica é mais fácil de vocês entenderem. Vamos lá. Já imaginou se, é, voltando nessa questão dos universos, é, vamos supor que exista um universo final e ele seja proporcional, assim, em relação... Olha só, o, o tamanho de um planeta para uma bactéria, por exemplo. Agora, olha o tamanho do planeta para gente. já mudou a percepção.
0: Exatamente. Às vezes, para a bactéria, um, um
1: planeta como o nosso, pode ser vários diversos. Então, às vezes, a gente pode ser, a gente não, não sabe, né? E é muito difícil a gente saber que a gente pode ser um pequeno é, é, uma pequena bactéria assim, em meio a alguma coisa maior,
0: né? É. Henrique, caramba, por isso eu gosto de você. Você viajou demais, mas é legal. Eu gostei desse ponto. Olha só, e isso daí é um ponto mesmo que a gente tem que lembrar aqui, e que vai ser também, por sinal, vai ter um próximo que vão ter um podcast próprio pra isso, entendeu? Mas, tipo, eu acho que basicamente o que a gente deve ser Imagina aqui, Vamos pensar aqui. O, o, o que, que o, te, o, o teletransporte basicamente faria? Ele copa, copiaria a sequência dos seus átomos, te, ele, e, ele mudava para outro lugar e te aniquilaria. Será que, tipo, você continua sendo a mesma pessoa que estava antes ou não? Ou será que você muda? Henrique, pode me interromper quando você quiser. Ou você será que você muda? Tipo, o que, que você acha, Henrique? Tipo, você vai ser a mesma pessoa do que antes ou não? Entendeu? Será que só... É, só só mas, a estrutura
1: que muitos têm, é, assim, curiosidade, né? É, como eu falo antes, se você... Bom, na verdade, é bem... A gente não tem como saber isso hoje, né? Obviamente, mas eu acredito que é possível sim, a gente passar nossas as nossas características para um outro uma outra forma, digamos assim, né?
0: Ok, mas então, Henrique, presta atenção. Suponhamos, então, que isso aconteceu. Só que rolou algum defeito na máquina que não aniquilou o outro corpo. Então, tipo, quem é você? Se sua consciência está nos dois, quem é você, de verdade? Entendeu, Henrique? Tenta Formula aí uma Muito resposta... Bom. Que você que colocou. É...
1: Olha, nesse caso, assim, particularmente, eu diria que é os dois.
0: Os dois, então, são você, mas tipo, imagina agora que a gente está vivendo, imagina a nossa seria,
1: vida. Na verdade, seria um clone, né? Então você, a segunda versão de você, na verdade, seria o seu clone. Mas a, a consciência, eu acho que até por compartilhar a mesma consciência, seria um. <risos> No que eu vídeo,
0: mas, meu, continua, apagaço.
1: continua. É, seria um ponto é, a se discutido Exatamente.
0: É, isso mesmo. Mas ó, o, é um ponto a se discutir, mas imagina, você tá assim, você o que é hoje, entendeu? Tipo, você olha e sente você, entendeu? Você tá pensando, será que se você tivesse um clone você tipo, também sentiria isso Historicamente, isso, isso é uma viagem muito absurda. Mas será que você, você tira isso nos dois, entendeu? Tipo, será que você se você é você mesmo? Só que agora, por enquanto, eu vou fazer uma outra pergunta, Henrique. O que, que define você? O que que você é, entendeu? Tipo, o que que você é, entendeu? O que que você não? O que é? que, que o, o ser humano é?
1: Ser humano. Olha, eu não vou saber responder essa, tá, não, mas é... pensando assim, eu acho que poderia ser sumar... o chapéu de homem. Desculpa, Dick. Você não vai ficar com o chapéu.
0: Maldição, presta atenção, ó, tipo, o que que a gente é? Será que, por exemplo, a gente é o que a gente, o, o que a gente se lembra, entendeu? Será que o, que o que que a gente é? Tipo, a gente é nossas, é, nós somos nossas lembranças, entendeu? Nós somos nossas lembranças. Será, Henrique, pensa pensa nessa. Será que, tipo, nós somos nossas lembranças? Entendeu?
1: É, sim, é... É, muito... Pode ter várias é, versões, digamos assim, né? Sim, eu acredito. <risos> eu acredito que a gente seja... Nossas... Nossas lembranças. E é a coisa mais lógica, né? É, se pensar num assunto que a gente desconhece completamente, que a humanidade desconhece completamente. E que a gente está bem longe, na verdade, de, de dominar né, esse assunto. Uhum. Mas eu acredito sim que o ser humano seja formado pelas memórias dele.
0: É, mas. Até,
1: até isso até entra é, no sentido de Se houvessem dois, né? Que eu acho que o original é, dos clones, né, digamos assim, teria que ser aquele que viveu as, me as memórias. Né?
0: Ou seja. Ele seria o de antes? Boa resposta, mas tipo, será que então cada vez que a gente, que a gente porque cada vez que a gente acorda no dia a gente abre o olho e tem uma nova lembrança, a gente tem uma nova experiência nós não somos o mesmo que era ontem, então tipo, a gente, nós não, a gente não é o que a gente era ontem a gente sempre tá mudando, em constante mudação então tipo, o que muda a única coisa que continua em mim, literalmente são as são as... São o, que, o, que, o que literalmente continua em mim é meu nome, entendeu? Porque, tipo, a gente muda de, de células toda hora, entendeu? Então, tipo, será que a gente não é a gente, tipo, ontem? Mas eu sou o que eu sou hoje... Caramba, isso é uma pergunta... Eu até, eu até usava no meu WhatsApp um status é, chamado... A
1: gente não é na questão do aprendizado, né? Cada dia a gente tá aprendendo uma coisa com as nossas experiências...
0: Então, mas é cada bem... dia a gente tem uma memória nova, entendeu? Cada dia a gente tá tendo uma memória nova. Ou seja... Gente... Então,
1: é, com certeza, a gente...
0: É pessoas diferentes, é. bem diferentes. Só que agora eu vou te, eu vou te perguntar uma coisa. Então, significa que a pessoa que tem Alzheimer não é a mesma pessoa que ela era antes... Tipo, ela não é ela mais, ela é qualquer coisa?
1: Aí é que tá. Nesse sentido, a pessoa da memória não vai ser. Ou, é, sim, não vai ser a que vale, né? A, se, você, se a memória existe, a memória ela não tá só com você. A memória tá por meio de arquivos, como fotos e vídeos, mas
0: ela desde que ela esteja reportada a memória existe Henrique isso é uma boa coisa porque então tipo o que nos define se você for pensar por um certo ponto o que nos define não é o que a gente é mas sim o que os outros pensam que a gente é entendeu tipo se porque por exemplo a pessoa que tem um Alzheimer a pessoa que tem Alzheimer ela não sabe que é mãe de certa pessoa entendeu ela não sabe que é mãe de certa pessoa só que essa pessoa sabe que ela é a mãe dela entendeu então de certa forma a, a pessoa, a filha dessa pessoa, que forma que é ela é a mãe dela. Porque ela, para ela, ela, não é a mãe da, da filha. Ela é uma pessoa, a filha é só uma pessoa Ele qualquer. É o,
1: é, a, vai ser a pessoa que vai guardar essa memória, né? É, a memória pode não estar com a mãe, mas a memória vai estar com a
0: filha. A memória existe. É, exatamente. Então, tipo, o que tá sendo, o que te tem com os outros... O que te representa não é exatamente o que você é, mas sim o que os outros lembram de você. Porque, por exemplo, não adianta você ser uma pessoa super boa, por exemplo, ah, você é uma pessoa super boa que, tipo, não estou falando que você seja, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa super boa, faz doação todo dia, só que eu não revelo para ninguém. Isso torna as pessoas pensarem, ah, meu Deus, ela não faz doação, ela não faz uma coisa, ela não faz outra, entendeu? Então, tipo, a memória que vive não é a sua, mas sim a das outras pessoas. Isso é um ponto filosófico que é, tipo, impressionante, por exemplo, você só sabe que é a pessoa por causa das suas lembranças. Se ela falar, não, eu não sou sua mãe, você, tipo, vai, você vai falar, sim, você é minha mãe, óbvio que você é minha mãe. Entendeu? Mas, tipo, será que ela não pode ser o que é? Nossa, Henrique, você me fez ter uma crise existencial. Agora,
1: é, se você pensar nesse sentido, também tem outro ponto que, é, nisso que você falou, se a pessoa, por exemplo, faz doações e não... Se ela não contar pra ninguém, por exemplo, isso da história dela vai ser apagado. Exatamente. Se ela nunca contou pra ninguém a respeito de uma coisa, é um pedaço da história que ela tá
0: apagando. É. Mas, tipo, eu acho que... A... Hoje em dia a gente tem isso. Por exemplo, eu sou a favor de, tipo, você é o que você é. Você não precisa de ninguém ditando, tipo, você é uma pessoa má, você... Entendeu? Eu não acho, que, tipo, que você tem que se importar muito com a opinião dos outros. Mas se a gente for pensar por esse lado, que o que tá vivendo são as memórias que as pessoas têm, não sua, tipo... Você tem que pensar que você... é Tipo, vamos vou dar um exemplo aqui. Jesus morreu como ladrão, entendeu? vou te dar um exemplo que Jesus morreu como traidor. Jesus morreu como assaço. Trocaram barra, Colocaram barbarás no lugar de é Jesus. Entendeu? Então, tipo, você pode ser uma pessoa boa, o que for. Mas, tipo, você... Ah, o que você, teoricamente, é... Entendeu? Porque o que você é não é resumido que você é. Mas sim, tipo, que os outros estão vendo o que você é. Entendeu? Então basicamente. Mas isso é muito filosófico, Henrique. Tipo, a gente saber que as nossas memórias. Elas, a gente vai ter um ponto na nossa vida. Que vai perder nossas memórias, nossas memórias aos pouco. Aos poucos. Então, tipo, a gente vai acabar que a gente não. Que a gente é a mesma. A gente nunca vai ser a mesma pessoa que era antes. Entendeu? Então, tipo, cada tempo que passa. A gente se torna uma outra pessoa. Nossa. E é um passado que vai indo embora. Então, é eu posso interpretar, então, cada milissegundo que passa, cada tempo que passa, cada medida, que tempo que for, certo? qualquer medida de tempo, você não é mais essa pessoa, entendeu? Eu tô falando agora com o Henrique, antes eu tinha uma ideia totalmente oposta essa, mas agora eu já tô tendo uma ideia justamente a favor a essa, a essa ideia, entendeu? Então, isso, isso literalmente muda o que você é, entendeu?
1: É, realmente é... E é assim, né, que se... Que se... Vocês precisam ver o chapéu chinês aqui que eu vou <risos>
0: Continua. agora.
1: Vamos supor que você hoje construiu é, uma quarta... Tem três pirâmides no Egito, né? eu nem lembro mais. Mas, enfim, vamos supor que você construiu uma, uma quarta, né? E ninguém te viu fazendo isso. E você, é no acidente e perdeu essa memória. É, ninguém vai recuperar essa história. Se ela não não tiver arquivada, ou na memória de alguém, ou por meio de uma foto, ou por meio de um vídeo. Essa é. história vai ser esquecida. Então, você é como se você apagasse um pedaço, não só da sua história, mas de você, do que você fez ao longo da sua vida.
0: Exatamente. É. E isso é um ponto, mas infelizmente Henrique vai ter que acabar essa discussão porque a gente já chegou num ponto muito elevado, a gente vai continuar, no próximo podcast não a gente vai fazer, a gente tá fazendo um novo sistema, eu não sei se a gente vai lançar mais só que a gente tá lançando dois por cada sexta, entendeu? Eu não sei se a gente vai vontade de fazer mais um, a gente faz mas a rotina é, dois a cada sexta a gente vai lançar, ok? Então aguarde que hoje tem mais um podcast ainda então confira lá eu confiro aqui no nosso, nosso podcast, ok? Então, Henrique, é aqui que eu me despeço de você. Então, despeça aí também, Henrique. Mas antes, calma, calma, calma. Henrique, você já estava se esquecendo. Você vê se você consegue se lembrar o que a gente sempre faz no final dos vídeos. Ei, vou pergunta. A gente tem... Aqui, eu copiei de um... Eu, 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 eu não copiei, eu adaptei. De um, de um podcast também, que, a gente, que eu sigo, que a gente segue que é, é Sinapse. Por sinal, vão lá, é muito bom. Foi eles que nos inspiraram, por sinal. Não sei se vocês já percebem ainda. Mas tá. Ah, indicação cultural, né? Indicação cultural, exatamente. Então, hoje eu vou dar minha indicação cultural de um livro que eu vou dar uma indicação cultural de um livro e de uma música. Hum, deixa eu pensar aqui em um livro. Eu já falei sobre... Ó, oh, eu vou falar a série do livro, dos livros de Stephen Hawking, tá? Que é Uma Breve História do Tempo. Você vai entender muito bem do que a gente falou hoje. Nosso tema e também Buraco Negro, é um livro que tem 40, que tem 40 páginas. Você vai conseguir ler rapidinho, uma do tempo é um pouquinho mais longo. As duas indicações culturais e uma música. Deixa eu pensar. Hum. Henrique, dá suas indicações culturais primeiro, que depois eu falo a minha música. Vai, pode fazer. Tá? É, a minha
1: música, como indicação cultural hoje, vai ser a versão em inglês de Garota de Panema. E o meu livro de indicação cultural hoje vai ser um livro que vai dar vontade de ler. É um tipo de livro que você não consegue parar de ler, né? É um livro bom de ler, fácil. É uma linguagem é, atual, né?
0: A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. Exatamente. É um livro, é um livro muito bom mesmo. Mas tá, então minha, minha música, já que o Henrique levou um pouco mais pra parte do MPB... Eu vou da construção do Chico Buarque. Construção do Chico Buarque é muito boa. Não se vocês já ouviram aquela... Se na construção como se fosse máquina. É muito boa. Pesquisem lá no Spotify Tempos. Se você está me escutando pelo Spotify. Qualquer um desses aplicativos. Muito obrigado por estar tá aí, tá? Então, sigam o meu Instagram. Travá06, Henrique N... Fala aí, que eu nunca sei falar esse nome. É, Henrique
1: HenriqueN06. É,
0: no e Instagram Henrique?
1: e no Twitter...
0: Não tem Twitter. É, o Twitter você pode seguir o meu, que é Vini Travassos, segue lá. E se você quiser ver, ó, eu não podia estar falando isso aqui, não, mas ó, se você quiser ver de um time ruim, no Instagram de um time ruim, e, o, e, e esse meu parceiro aqui aparecendo, pondo a cara pra fora, vai lá, meu cruzeiro BSB, vamos lá, ajuda ele a chegar a... 114, ele tá com 112, ainda precisa ajudar ele a chegar a 114 e vão lá no, no Instagram dele. Então é isso, obrigado por assistir e falou.